0: Theres Lingren är en av våra absolut största influencers och Theres lingren effekten är ingenting man skojar bort. Det som började med sminkvideos på Youtube är idag ett imperium med Theres personliga varumärke i grunden. Hon levererar nytt innehåll till sina 940 000 prenumeranter på Youtube och 934 000 följare på Instagram så gott som dagligen. Hon driver det veganska hudvårdsmärket Indie Beauty med CCS Healthcare, skriver bästsäljande böcker och har en sån lång lista med priser och utmärkelser att det skulle ta för lång tid att dra alla. Samtidigt så är hon en vettig förebild som pratar om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa och hon vågar ta ställning och ber om ursäkt när det krävs. Vad finns det kvar att göra? Hur behåller hon sig själv i en värld där precis alla vill ha någonting av henne? Vem är egentligen Therese Lindgren? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia och Peter-Fia Ståhl. Tack.
1: Om det var för <laughs> mig du sa att det är välkommen. Ja,
0: jag säger välkommen till dig och till lyssnarna. Ja, ja, tack. Väl välkommen och tack för att du ville. För att eh, vi träffades ju på ett event... För kanske tre veckor sedan eller några veckor sedan. Och så berättade du att du lyssnade på den, vilket jag blev superglad över. Och så sa du, ja, men jag, skulle inte vill jag, jag skulle inte våga komma och gästa. <här> Varför vill du inte det? Nej, jag
1: skojar lite grann. Men däremot så tycker jag att du är väldigt duktig på att ställa såna frågor som man inte annars kanske får frågor om. Nu har jag ju inte varit med själv. Men jag vet ju många andra som blir intervjuade, andra influencers som blir intervjuade i andra sammanhang. Mm. Och... Ibland så, så tror jag att inte den som ställer frågorna följer inte själv. Och kanske inte är så insatt i sociala medier. som De frågar kanske inte riktigt de där mest intressanta frågorna. Utan det blir ofta mm. ganska svepande för en publik som inte känner till den här influensen. Så därför uppskattar jag verkligen den här podden.
0: Vad roligt. Och vad, så här, för det, det du nämnde då också var så här. Oh, nej, men det är ofta liksom lite samma frågor som du är inne på. att så här, oh, men Hur känns det? vara en förebild? Eller... Så vad är det folk vill veta när man intervjuar dig generellt?
1: Generellt så är det bara att man vill veta om hur det började, varför jag började med Youtube och då kommer jag fort in på panikångesten. Då vill folk veta hur det är att leva med panikångest och hur det var och öppna upp sig om psykisk ohälsa. Så det är oftast det spåret som det handlar i.
0: Och när blir du trött på det?
1: Jag skulle inte säga att jag blir trött på det egentligen. Jag är tacksam för att jag får vara med och bli intervjuad. Men, men ibland så kan jag känna mig som att jag upprepar mig. Mm. För att det är ju samma svar liksom på frågorna. Ja. Men, men ibland så kan det kännas lite trist att svara samma sak.
0: Men om du så här skulle försöka twista till någon vanlig fråga som du brukar få. Finns det... liksom en, finns det något annat svar någonstans som du väljer att behålla för dig själv? Eller som du säger, okej okay, men här har jag delat med mig av det här men du skulle också kunna säga det här men du väljer att inte gå åt det hållet och öppna, öppna upp den dörren till exempel.
1: Ibland så kan det komma frågor om min barndom. och då, Jag är väldigt restriktiv med att prata om min familj, mina föräldrar och det är mest för att jag känner att det inte är min står att berätta. Mm. De är skilda och jag har berättat i min bok, bland annat min första bok, så berättade jag att det var en stökig skilsmässa. Men sen har jag valt att inte gå in på det mer. Men det är klart att en stökig skilsmässa med allt vad det innebär, det har format mig mycket. Och påverkat mig jättemycket just i den åldern, då var jag 16 år, när man någonstans börjar bli mer vuxen. Så, att, så att det är väl det som jag väljer att kanske inte fördjupa mig, men det är respekt för mina föräldrar.
0: Mm. Hur är det då, för jag läste i någon intervju nu när jag har så här tagit in dig i mitt system och bara tre liksom de senaste dagarna. Och då var det någon intervju där du sa att så här, de senaste åren så har det varit så, du blir ju... Som du tummar ju lite på din integritet i och med att du delar med dig av ditt och Anders liv tillsammans och dig själv väldigt mycket och du har liksom allt ifrån när du rullar upp att ni hade gjort slut och du var liksom väldigt så här blottade alla dina känslor i stunden och sådär men du känner att du tar emot lite mer att just det med integritet och privatliv och hela den biten.
1: Ja och jag tror att det faktiskt har mest att göra med att gränsen skjuts lite grann hela tiden. Att det som jag delar med mig av idag- hade jag nog tvekat inför att dela med mig av- för tre år sedan. På vilket sätt då? Jag tror att för tre år sedan- så hade jag nog inte kunnat sätta samma ord på känslor. Jag hade inte vågat berätta om ångest. Nu har jag varit inne lite bara och touchat på- att jag nog aldrig kommer att bli en förälder- eller i alla fall inte skaffa biologiska barn- och det är någonting som, som jag nog inte skulle pratat om tidigare. Utan så kan jag känna att, att jag själv liksom pushar gränsen hela tiden. Och det kan vara jobbigt. För mig själv. Så det är, ju liksom, mm. det är mitt eget fel såklart. Men där, där kan jag känna ibland att så här. Åh, ska, du, ska jag känna så här? För vem skulle göra det nu?
0: Mm. Ja, för det var det jag tänkte när du berättade. Gör det för att fortsätta vara intressant eller fortsätta liksom ha någonting att berätta som är nytt. Så alltså känner du den pressen att vad ska man säga, hålla sig aktuell och låta sig allra i sammanhanget. Men du förstår vad jag menar. Mm, att... jag
1: förstår precis. Och jag känner att på min Youtube-kanal så gör inte jag riktigt innehåll av mitt privatliv. Utan jag publicerar tre stycken videos per vecka. Och det är egentligen bara en... Max är en av dem som egentligen handlar om mitt liv när jag filmar vad jag gör på en vanlig dag. Annars så testar jag ju mest olika grejer. Idag har jag suttit och målat ett självporträtt. och mm. Nu på lördag så ska jag filma när jag äter som Bianca Ingrosso en hel dag. Du vet, så att jag gör ju inte så himla mycket privat. Och därför känner jag inte att jag behöver att hitta på grejer. Eller att det behöver hända någonting i mitt privatliv egentligen.
0: Men ändå så är du där och liksom... Lyfter på de blocken på ett annat sätt mm.
1: Och jag tror att det har att göra med att jag har en nära relation till mina tittare Det är så jag känner mm. Och jag förstår att det kanske låter konstigt Att man har en relation till någon man inte har träffat Och det är en publik men, men mina tittare, de har funnits i mitt liv När jag inte haft någon annan där När det tog slut mellan mig och Anders Eller när precis i början när jag var sjukskriven När jag började, startade min Youtube-kanal så jag känner väldigt starkt för mina tittare.
0: Mm. Vad är liksom det häftigaste som du har upplevt med just dina tittare? För att försöka beskriva den relationen. Jag kan relatera ganska mycket. som att Häromdagen så skickade en följare på Instagram bilder på sina barn. För att jag hade lagt ut något med mig och min dotter. Och då skickade hon en bild till mig på sina barn. Och då blev men gud, vi känner inte varandra. Men det är så fint att du ger mig det här förtroendet med den här bilden på dina barn. Alltså jag kan ju relatera men om man inte har liksom, om man inte har upplevt det vilket kanske majoriteten inte har hur vad har du upplevt liksom som är, sitter i ditt hjärta med dina tittare?
1: Det har hänt flera gånger att jag har träffat framförallt tjejer ute på stan som när de ser mig så bara blir de helt förstelnade och sen så gråter de. Mm. Och det är inte själva gråtet i sig utan det är att jag ser någonting i den tjejens ögon som jag ser i mig själv. Jag tror att det liksom speglas på något sätt. Det låter kanske jätteflummigt men jag ser för att oftast så berättar då den här tjejen att hon har gått igenom ångest eller att hon är sjukskron för depression hon klarar inte skolan för att hon inte mår bra och att mina videos då har hjälpt henne och jag förstår det för att det var precis det som hände mig. Det var ju Youtube som hjälpte mig när jag hade det som jobbigast. Och det betyder mycket för mig att Alltså cirkeln är på något sätt sluten att, att där jag var för fem år sedan, där är någon annan idag. Och idag är det jag som får vara den som hjälper.
0: Mm. Alltså, när du började, då gick ju inte du ut. Nej. Då var du dels väldigt sjuk och sjukskriven och hela den biten. Och sen har man ju som följare fått följa med hur din utveckling från att vad jag förstår, bara vara i ditt hem stora delar av tiden, till att sakta liksom jobba dig förbi det här och så här, första gången du var med i Malou efter tio, har att det var eh, och att du så här nu vågar jag ta mig dit, eller nu vågar jag ställa upp på det här och nu ska jag liksom kanske träffa er, för det tog lång tid innan mm. det ville jag sådana grejer också så alltså, den resan som tittarna får följa med på, men liksom, vad har hänt i dig under tiden, hur har du lyckas ta dig ut om man får avsluta med en väldigt banal fråga. Men du förstår, det är ju en enorm resa du har gjort. Ja, för mig känns
1: det som en enorm resa.
0: Ja, det ehm.
1: är det. Och det, det enda jag har gjort är att jag har utsatt mig för det som jag tycker är obehagligt. Och gjort det i små, små steg.
0: Hade du gjort det om du inte hade haft dina följare, tittare tror du? Jag tror att jag hade
1: blivit tvungen. Ja. Och jag tror att jag, jag har liksom en kämparglöd i mig- så det är till exempel som det här med att jag vågar inte flyga idag. Det är väl egentligen det att stå på en scen inför människor. Det är de två grejerna som jag undviker. Men, men jag ska ju börja flyga. Och det, är inte, det gör jag ju inte för att, för att jag har en Youtube-kanal eller för att jag vill visa någon, utan det är ju för min egen skull. För att jag vill inte vara begränsad.
0: Mm. Det är ändå häftigt att alltså dels dels bara utsätta sig själv för det för jag tänker att det krävs det krävs sånt mod och en ork att orka ta sig framåt när man mm. jag kommer ihåg det från min sjukskrivning jag var utbränd för sju år sedan och just det här, alltså här varje steg framåt är ju oftast kanske tio steg bakåt ibland eller två eller ibland tre men alltså det är ju mer det är väldigt lite framåt i perioder mm. Och då är det så här, vad är det som gör att man orkar fortsätta? Det, det tycker jag är det mest imponerande. Just när man pratar om så här, psykisk ohälsa, att ta sig framåt och komma tillbaka till det friska livet. eller man kallar det. Bara att orka fortsätta. Ja. Att försöka.
1: Verkligen, och det är det det handlar om. Mm. Det finns ingen genväg där för att få ork.
0: Men hur har det varit för dig, att orka Fortsätta. Vad, tänk... Vad liksom växer dig när jag liksom beskriver det? Det här Orka lite till framåt igen, bakåt igen. Jag är ju
1: där just nu för att jag satt senast igår hos min frisör. Och så sa hon att du måste ta tag i det här med flygningen. Du måste... Och så sitter jag och säger ja, jag ska boka sån här flygterapi. Och så när jag väl på vägen hem satt och funderade på så här... Men... Måste jag flyga då? Måste jag? Och så börjar jag med de här ursäkterna. Att jag, jag vill ju inte. Eller jag vill ju. Men det är ju så jobbigt att utsätta sig för något sånt som man tycker är obehagligt. Mm. Och då får jag bara försöka. Och det jag gör är att jag tar ett steg tillbaka. Och försöker se det ur ett större perspektiv. Någon slags fågelperspektiv. Och se på mig själv. så här: Vill jag vara begränsad av någonting? Och det vill jag ju inte. Så då är det värt att försöka fortsätta. Mm. Men jag är också stor förståelse för att det tar tid. Så jag är snäll mot mig själv idag- på ett helt annat sätt än vad jag varit för tidigare. På vilket sätt då? I Förut så kunde jag pressa mig själv mycket hårdare- vilket ledde till bakslag. Jag gjorde det mycket för... Alltså när det kommer till att må bättre- så gjorde jag det mycket för att det förväntades av mig- att jag ville vara en person som kunde gå på krogen. Eller jag ville vara en person som kunde gå på eh, galor- eller vad det nu kunde vara, för det var där jag var då. Mm. Men det, det räcker inte som drivkraft. Utan man måste nog hitta det där inuti sig.
0: Hur gör man det? Det är jättesvårt att svara på. Men det är så självklart. För det är så alltså att man har ju så mycket i sig. Mm. Och jag är i en period i mitt liv just nu där jag så här, försöker liksom verkligen vara i det. För att jag upplever att vårt samhälle hela tiden vill att man ska vara så utanför sig själv. Vi ska ramas in och liksom vara likadana. Och man ska inte lyssna på sig själv, för det är flummigt. Och mm. vadå? Låta mag känna... Alltså det är så svårt att vara i sig själv i vårt samhälle. Mm. Ehm, och då när du säger att ha det i sig eller att hitta det där. Hur, hur hittade du det? Jag tror jag behövde
1: gå igenom det som jag gjorde, alltså behövde göra saker för andras skull. Mm. Eller för att uppnå någon slags bild av mig själv. Alltså, jag tror jag alltid haft en bild av så här. jag ska vara på det här sättet som nog de flesta har. Och när, när jag har gjort det, när jag har testat det så har jag insett att det, det räcker inte för mig. Hur skulle det vara då? Framgångsrik. Det har, det har varit i perioder olika. Men, men framgångsrik är väl alltid det som som premieras när man läser i medier- eller när man ser lyckade människor- så är det alltid framgång. Vad framgång nu är, för vissa är det pengar- för andra är det att se ut på ett visst sätt- eller ha det perfekta sociala livet. Och det sociala livet till exempel är ett bra exempel- på där jag har tagit ett steg tillbaka. Jag har alltid strävat efter att vara en person- som har ett jätterikt socialt liv- som ska ha mycket kompisar, som ska ha ett tjejgäng- som ska vara festens mittpunkt. Och jag har varit den personen också- men jag gjorde det inte för min skull. Och det insåg jag efter ett tag för att jag kände mig inte hemma där. Och jag, jag längtar hela tiden hem. För att jag, jag har ju kommit fram till att jag är ju en tjej som tycker om att ha få kompisar. Som tycker om att spendera mycket tid med min familj. Jag tycker om djur och tycker mycket om att spendera tid med djur. Och spendera tid med mig själv är väldigt viktigt. Um, och då har jag bara accepterat att det är en sån person jag är. Så jag tror att jag behövde liksom gå igenom det där att testa på... Olika. Och det, det är väl det som alla behöver. Man tror kanske att man, man är på väg mot ett håll, men sen så, när man är där så kanske man inser att det inte var rätt håll. Mm.
0: Har du fått några sådana apropå, om man då knyter ihop eh, det här som du precis sa, med just bakslag? Har det varit funnits för att du är ju extremt framgångsrik idag. Och jag kan tänka mig att det är så lätt att säga dras med, och då dras du ännu en gång liksom, bort från dig själv eller att du du förstår det, men alltså att du har hamnat i att du vacklar eller... Just i karriären, tänker du? Nej, men ja, för samtidigt också du som människa i och med att jag tänker att det hör ihop i och med att du är din karriär, ditt personliga mm. varumärke. Inte ännu,
1: faktiskt. Och jag, jag tackar bara att jag är 32 år för det. Mm. För hade jag ju varit 22 och gjort samma karriärsresa- eller varit en influencer när jag var 22. Herregud, det hade inte varit bra alls för mig. Då hade jag säkert hamnat jättesnett. Antingen hamnat snett med privatlivet- eller i karriären. För att, ja, jag var på väg in på, mot fel håll. Du vet, jag skickade in mina bilder till slits- Nej, det var gjorde det? Ja, tänk dig ifall jag hade haft en Youtube-kanal då. Nej, men alltså min karriär hade sett helt annorlunda ut då. Du hade idag.
0: haft en slitskanal. kanal
1: Ja! Nej men för jag tänkte att jag ska bli glamourmodell.
0: Ja. Och vad var det som lockade med det?
1: Jag tror att jag saknade saknade självkänsla. Och sökte då bekräftelse på annat håll.
0: Mm. Så om vi bara blickar upp oss lite grann i det som är vårt samhälle så upplever jag att det är otroligt vanligt- just att man, om man nu får generalisera- alltså många unga tjejer som just säger- och uttrycker att man har en dålig eller svag självkänsla- och att många känner igen sig i det. En mm. Enorm fråga, men så här, har du någon teori om varför- så här, hur hamnade vi här? Hur har vi så många tjejer och killar, såklart- eller människor som upplever att man- man är trasig eller att man har saker inom sig som vacklar och liksom inte är där det ska vara på sin plats.
1: Mm. Dels så tror jag att det handlar om att vi har blivit bättre på att sätta ord på våra känslor. Jag var ju 24 år när jag för första gången hörde ordet panikångest. Mm. Jag var säkert 18 när jag hörde ordet ångest för första gången. Jag visste inte ens att ordet ångest fanns. Det vet de flesta tioåringar idag så att vi har nog blivit bättre på det och kanske vågar sätta ord på känslor på ett annat sätt för att idag finns det många som pratar om känslor och hur man mår och det är okej okay att inte alltid må på topp, eller det är lätt att säga att det är okej okay, men det är svårare faktiskt i verkligheten men det tror jag är en förklaring men sen tror jag också att många mår sämre idag och jag tror att det har mycket att göra med sociala medier för Inte bara för att så här, man ser perfekta bilder på Instagram. Det Jag tror inte att det är så lätt. Utan jag tror snarare att det handlar om att man tar in väldigt mycket mer intryck idag. Som ung. Och med ung menar jag alla unga vuxna eller under 30, under 35 kanske. Eh, inte bara 15-åringar utan alla vi eh, tar ju in väldigt mycket mer än vad jag gjorde när jag bodde på Vilagatan i Nynäshamn. Då hade jag 30 stycken klasskamrater och så träffade jag mina föräldrar. Och det var inte simla mycket mer än så. men alltså idag så från att ha tagit in vad 30 personer har på sig- kan man lätta in vad 3000 personer har på sig idag. Mm. Och jag tror att det ställer till det mycket, att man jämför sig. För att jämföra sig gör nog alla, och det gjorde jag också när jag var yngre. Men, men det, det måste vara kämpigt att jämföra sig med så många idag. Eller det är ju det, jag vet ju det själv. Men, men att vara yngre än jag måste vara. Väldigt mycket jobbare än att vara yngre än på 90-talet.
0: Mm. Vad jämför du med idag?
1: Alla. På sätt och vis. Alla, alla. Jag följer på Instagram på sätt och vis. Inte så att jag sitter medvetet och tänker så här. Oj, hon har längre hår än jag, var fint. Inte så, utan mer så här. Man har ju en bild av andra människor som man träffar. Och den bilden... Det är, någonstans är, är ju en självindex och så blir alla andra runt omkring det. Eller i alla andra i index och så är man själv hela tiden under det. Mm. Så, så på något sätt.
0: så Vad har du för relation till din framgång? Hur, liksom, hur, hur bor den i dig? På vilket sätt uppfattar du hur framgångsrik du är? Jag känner mig väldigt så här...
1: Det känns som att jag är i en relation- på ett sätt.
0: Mm.
1: Som inte, där det inte finns villkorslös kärlek. Så att den, den, det är lite- jobbigt ibland. För att jag tycker så mycket- om mitt yrke. Jag har en fin relation. Jag, vet, jag får så fina meddelanden Jag träffar så fina människor- men sen så räcker det med att jag, jag säger någonting fel- eller råkar göra ett samarbete med fel företag- eller jag gör ett samarbete för mycket. Och sen, jag, jag är aldrig bättre än min senaste video. Lite så kan jag känna. Och, och just det där med att inte ha villkorslös kärlek- den, den är svår för att på tidigare arbetsplatser- då, då har liksom chefen eller ens kollegor- de har en, en, en annan förståelse på
0: något sätt- är det liksom för, den här pedestalen som förebild- som folk sätter dig på? Apropå att bli så här inkapslad och indram- att det här är, är res, det här är min bild av hennes. Det här, de liksom bestämmer åt dig vad du får göra- och inte göra, eller ja, hur du uttrycker dig.
1: Lite så. Och jag, tror, jag tror inte att man gör det medvetet- utan jag tror att jag gör samma sak också- med personer som jag följer- men inte känner i sociala medier. Att man har en bild och, och kan bli besviken-
0: mm. Kanske. När kände du att du blev besviken på dig själv- i det här sammanhanget? Om du tittar tillbaka.
1: Ja, senast igår så kände jag det. För att jag kände så här- jag gör jag någonting bra utav min plattform nu? Utav det här fönstret som jag har ut mot- mot väldigt många människor- förvaltar jag det väl? För det var det som jag ville ända från början. Jag ville verkligen göra någonting bra- och gör jag det just nu?
0: Vad fick du för svar från dig själv?
1: Jag sa det faktiskt rakt ut till min frisör. Ja, prisör. du gjorde det till. mig. Ja, jag sa till frisören. Ja, till min frisör, ja. <laughs> Och hon sa, men herregud, du har gjort mycket. Du var liksom, gick i bräschen när man började prata om psykisk ohälsa och öppna upp sig. Det var den första influensen som gjorde det. Och du nådde så mycket människor och gör det fortfarande. Du gör insamlingar varje år, du pratar om veganism. Så hon tycker att det var inte för hård mot dig själv, men... Men det där sitter ju i en... För mig är det viktigt att vara stolt varje dag över vad jag gör. Mm. Eller vem jag är såklart. För att, att vara stolt mot sig själv... Jag läste det, att vara stolt mot sig själv... Är motsatsen till att ha dålig självkänsla. Det, går, det är svårt att ha dålig självkänsla och samtidigt känna att man är stolt över sig själv. Och jag som alltid jobbar på min självkänsla... För mig är det extra viktigt att så här hela tiden vara stolt. Göra saker som gör mig stolt. Och igår när jag satt och kollade på min Youtube-kanal så kände jag... Är jag stolt nu? Inte riktigt. Nej. In, inte, inte så att jag skäms. Inte missnöjd att jag är en fruktansvärd influencer. Inte så, utan mer så här... Jag, jag saknar lite tyngd. Mm. Jag, för mig så, så tycker jag att... Och jag har pratat med flera stycken andra som, som gör mycket Youtube-videos om vilken riktning du har tagit på Youtube att det blir mer och mer hysteriskt och mer och mer um, jag så galna vid det så, och det ska vara sensationslistet eller så ska det vara dramatiskt och, och, och då kan jag känna så här att jag, jag saknar den tiden när vi pratar om, om sånt som betyder någonting mm.
0: och det måste jag börja göra igen det Är det liksom ett, ett långt steg dit för dig själv har saker liksom ändrats från, från det, när det var så självklart att öppna upp och berätta så här Nu är jag mitt i en ångestattack eller nu, eh, ja men när, när du och Anders hade gjort det alltså, Då kanske det kom naturligt, är det lika naturligt nu eller är det en annan, en annan känsla En längre, större distans eller en större uppoffring att liksom börja närmare det igen För att du har en mycket större publik eller klimatet har ändrats och sådär
1: Mm Dels så känner jag att jag har inte riktigt den typen av ångest som jag hade tidigare. Så att jag har inte så mycket eh, att prata om när det kommer till sånt. Men däremot så funderar jag på om jag skulle kunna hjälpa andra på något annat sätt. Eh, och involvera mig i någon slags välgörenhet på något sätt. Och, och lyfta sådana frågor.
0: Men det här du sa om att... För du sa någon mening alldeles nyss om att ja, men, var stolt över det jag gör- och vem jag är, la du till sen efter. När är det svårt för dig att vara stolt över dig som person bara- om man tar bort allt du gör? Nej,
1: jag är faktiskt ganska snäll mot mig själv- och tycker att jag gör det bästa jag kan. Hela tiden? Ja, faktiskt hela tiden. Jag gör det bästa jag kan och, och, och kämpar på- ehm. Och sen är mina prioriteringar är annorlunda idag, jämfört med hur de var för fem år sedan. Idag prioriterar jag verkligen Anders och mina hundar. Mm.
0: Så att då blir mitt yrke lite lidande, men det är det liksom värt. Men jag tänker, när man liksom har kommit så pass långt och gjort samma sak väldigt, väldigt länge känner du att det finns ett slut?
1: Ja, absolut. Gud ja. Eh, Slut både på Youtube-kanalen och slut på mig egentligen, och, och det funderar jag mycket på så här: vad, vad vill jag göra sen? Och vad, vad hade känts bra att göra sen?
0: Mm. Vad får du för svar när du tänker så?
1: Att det viktigaste är att göra någonting där jag känner mig stolt över mig själv.
0: Mm. Är inte det ganska svårt att hitta? Så här, det, det, det är lätt i, i tanken och så här, det är fint, men i praktiken. Är inte det svårt att hitta sådana saker som både, eller så kanske jag kommer in lite på lust och liksom glädje och sådana saker. Men, men så här, hur blir man stolt över sig själv om vi bryter ner den? Mm. Vad är det som krävs för att du ska bli stolt över dig själv? Och hitta jag, den känslan? Jag tror att det,
1: för mig så handlar det om mina värderingar och vad jag tycker är viktigt. Och att, att göra saker utifrån dem. Oavsett om det handlar om psykisk ohälsa eller veganism, eller om det finns andra frågor, så skulle jag gärna vilja göra någonting som är mer samhällsnyttigt på något sätt. Så vad då? Det hade jag inte riktigt vet. Jag önskar att jag kunde skriva bättre så att jag kunde skriva, du vet, trycka ut krönikor varje vecka och, och skriva eller om jag kunde. Jag vet inte, skriva låtar som hade bra budskap. Men jag kan inte se. Jag, jag, ja, jag vet inte.
0: Om vi liksom går lite från eh, det här som vi pratar om Att det är så härligt att prata om Eller viktigt att prata om djup och sådana saker Men det som har skrivits mest Som går inte att komma undan när jag googlar dig och liksom så här, Då är det så här Therese Lindgren och pengarna Och det Therese tjänar Och det är så mycket och så. Det är så många rubriker om Vad ditt bolag omsätter Och hur mycket du tjänar Och drar in och allt det här vad har du för relation till, liksom, till pengadelen som har kommit som en trevlig bonus i att du älskar ditt yrke? Liksom, hur tänker du på det?
1: Nej, jag tänker inte på det. Nej. Jag tar ju fortfarande ut samma lön idag som jag gjorde för fem år sedan, eller för fyra år sedan. Men, men däremot så känner jag en annan trygghet, en ekonomisk trygghet- um, väldigt tacksam över att jag har fått den här möjligheten och jag tycker det är coolt och, och häftigt att, att stora företag vill jobba tillsammans med mig att jag har fått den möjligheten så det är superhäftigt och det, det är också så skönt för jag har noll taxerat och jag har inte vuxit upp i en rik familj jag har inte haft ett dåligt ekonomiskt ställt men, men jag, har inte, jag har inte tänkt på det alltså att jag har tjänat mycket pengar mer än att det ger mig trygghet på ett annat sätt
0: Märker du att, att människor liksom, jag vet inte påverkade hur folk bemöter dig? då? Alltså, nu tänker jag inte bara pengar, utan framgångsrik. Och liksom att du är influensern, Therese och så här, hur, hur blir du bemött från människor? Ja, Eller det är av stor människor. skillnad. Det är det. Ja, och
1: det tycker jag är fruktansvärt. För att jag minns verkligen hur det var för sju år sedan. Det var precis samtidigt som när du var utbränd, mm. 2012. Eh, när jag var utbränd. Och Försäkringskassan ville inte förlänga min sjukskrivning. Så jag satt där på Arbetsförmedlingen. Jag hade inte någon färdig utbildning. Eller jag hade gått någon så här kvalificerad yrkesutbildning. Högskolepoäng. Och jag satt där utförsäkrad. Hade nolltaxerat. Och arbetslös. Och det finns många som har det värre än vad jag hade då. Mycket, mycket värre. Men, men sättet... Jag blev bemött då jämfört med idag i jättestor skillnad. Och det gör mig jätteillamående för det är
0: det är fel. På vilket sätt var det annorlunda? Folk
1: är väldigt mycket trevligare idag. Jag träffar inte så här jättemycket människor. I privata sammanhang så träffar jag väldigt sällan nya människor. Men, Men jag vet till exempel när jag jobbade som säljare och sålde till mediebyråerna- och jag kom dit som, som säljare- jämfört med när jag kommer nu- till en mediebyrå. Då blir det ganska tydligt- så här, för det är samma människor jag träffar på samma kontor. Oh. Och då för, för åtta år sedan- när jag jobbade som säljare- så, så gled de in för sent. De kunde avboka när man stod i hissen på vägen upp. Och det bjöds inte på någon fruktfat- som det gör nu, du vet. Alltså så där kan det kännas jävla
0: falskt äckligt. Ja. Uh. Det är... Ja, det är alltså det är det är en sjuk bubbla som, mm. som eh, hela media Stockholm är, men mm. ska jag, alltså, utan så men alltså sjuk man får tolka det hur man vill. Men det är ju verkligen en bubbla i att det är så här, när, när man kommer utifrån, jag som kommer från Dalarna och så här kom in i det här lite på ett bananskal för jag, eller, jag ska inte förringa det jag har jobbat mig till men att så här, jag kände ingen och det var en helt ny värld just att försöka förstå hur man ska de här sociala koderna vad är okej okay och inte om man ska mingla och skapa de här eh, affärsmässiga relationerna som är bra att ha mm. allt det har jag haft jättesvårt för för att jag har inte riktigt så här att det väl gjort, men jag har inte riktigt velat vara med och spela hela spelet, om du förstår vad jag menar mm. Hur, liksom, du, säger, du tycker att det är äckligt hela den biten men...
1: starkt ord, jag, jag känner bara så här, gud vad orättvist det är att man ja, men, sitter jag... där liksom på bara för att jag var arbetslös och var, var sjukskriven ja. och så nu bara för att jag följer på Instagram, alltså det är så dumt, så äckligt kanske var starkt ord, jag tycker bara att det är så här, det är
0: jävligt trist Ja, men alltså så här, man förstår ju att så här, det, en del är liksom en del av en arbetskultur att Så här går det till i vissa branscher och så Men det kan jag vet inte, det är, det är någonting som skaver i det där
1: mm. Ja, ja, det ja.
0: <laughs> I hela den biten mm. eh, Okej, okay. om vi helt ska byta spår nu eh, Vad har du för relation till ensamhet? Jag
1: har inget problem att vara själv Men att känna mig ensam är fruktansvärt jag grät senast igår. Jag och Anders, min festman- ville gå och kolla på Tjernobyl. Och då är det ju personer som ligger där i sjukhussängar- för att de är sjuka och ska gå bort. Mm. Eller de kommer gå bort. Och jag, då var det en, en kvinna som satt med sin festman. Han höll på och liksom tog sina sista andetag. Och då började jag tänka att det var jag och Anders. Och hur hemskt. Ja, och det där tänker jag jättemycket på. Eh, att bli lämnad ensam- jag tror också att jag blev, eftersom att jag har blivit lämnad av Anders tidigare för fem år sedan, eller fyra år sedan när vi gjorde slut, eh, så sitter det där kvar lite grann som ett trauma. För det var fruktansvärt att bli lämnad av sin kärlek och att bli lämnad av med anledning av döden. Mm. Jag har som tur är inte behövt gå igenom det. Med familjemedlemmar som har gått bort. Nära familjemedlemmar eller, eller nära vänner. varit jätteförskonad hittills. Men, men det, det skrämmer mig jättemycket. Så just den typen av ensamhet är jag livrädd för. Mm. Men har inget problem att vara själv. liksom så Om man ska säga på de begreppen.
0: Kan du känna liksom att ditt, ditt liv så som det har format sig. Men just med ditt yrke och allting. Att, att det har gjort att du... Som har blivit ensammare för att du kanske inte kan röra dig fritt eller att du blir begränsad eller så? Nej, det känner jag inte. Jag, jag
1: känner inte att jag... jag kan verkligen röra mig fritt. Det, det är inte så många som
0: Men folk har kommit, kommit hem till dig och liksom varit utanför din dörr och håller på ja, med sådana saker. det var
1: en viss period när jag bodde väldigt nära en skola. Mm. Men idag så är det nästan aldrig.
0: Nej, okej. Okay. Ja, var bra. Är det för det? Det måste vara ganska traumatiskt att man har människor utanför sin dörr som man inte vet ja. någonting om. Ja, lite obehagligt.
1: Inte alltid obehagligt, men det var några gånger som det var obehagligt. På vilket sätt? Eh. Ja, men för det var under en period där det nu kommer jag inte ihåg om det var 2016 kanske så var jag med både om att någon la kött i min brevlåda ja för att jag är vegan och någon la in upp hälsbit och, och så var det nog ungdomar som satt utanför mig de ville att jag skulle öppna dörren men så, så vågade jag inte öppna dörren för det var kanske fyra, fem personer där och, mm. och jag visste inte om de drar upp min dörr och springer in så kan inte jag stoppa dem för det är bara jag så då öppnade jag inte dörren och så satt de åt McDonalds-mater i min och trappuppgång utanför i flera timmar. Och då var det liksom obehagligt. Shit. Jag tänkte, vad gör jag nu? Jag kan inte ringa till polisen. Ja, ah, det sitter några 14-åringar och äter ett hamburgare utanför. Det kanske jag skulle ha gjort, men det, det kändes bara inte
0: rimligt. Det låter rimligt i resonemanget i och för sig. Eh, precis i början så sa du att eh, du har, det här med att så här pusha sina gränser med vad, vad du vill berätta och dela med dig av och så hela tiden. Att det förskjuts och så att du har börjat prata lite om det här med barnfrågan och så. Och det var också en grej som dök upp när jag då liksom försökte att söka internet. Så det var så här, just också i och med att du är 32, du och Anders är förlovade för andra gången. Mm. Och att det är så extremt mycket då, ska ni gifta er, ska ni skaffa barn som tycker, nu fick jag många frågor på en gång, men ju så här, den här samhällsnormen, att så här, nu ska ju ni vilja ta de här stegen och sådär. Hur är det att som blir bemött med allt det där och få i någon intervju som det i och för sig får nu också. Men så här, ja men ska ni inte skaffa barn snart, ska ni inte gifta er snart, det ska ni väl. Ni har ju, och så känner folk till er historia och hela den här biten. Jag
1: förstår varför man frågar. Jag förstår att man är nyfiken. Eh, så att jag tar inte illa upp. Jag förstår både i intervjuer. att man, Journalister behöver ett skop. Liksom. Alltså det är deras jobb. Jag har förståelse för det. Och jag förstår verkligen att mina följare. De som har följt mig länge. De, de ser ju fram emot att jag någon gång ska gifta mig. Eller om jag någon gång skulle skaffa barn. Så att jag förstår frågan. Eh, men jag har bara inte något svar själv. Nej. Så därför så pratar jag inte om det riktigt.
0: Du sa att du började prata lite om den biologiska barn. Eller att du ja, lyfta. jag nämnde
1: i en video att, att jag nog inte kommer att skaffa biologiska barn.
0: Mm.
1: Och att jag bara bad att inte behöva prata mer om det.
0: Vad fick du för liksom respons på, på det?
1: Just den videon så har jag inte läst kommentarerna överhuvudtaget för att jag liksom skonar mig själv lite från det.
0: Mm. Så att jag vet inte. Känns, hur känns det att ha den, liksom ha sagt det och sen inte veta riktigt responsen? Eller, så, eller hur det liksom har tas emot eller så? Kan du bara lämna det? Eller går du och tänker så här, oj undrar var det där så bra? Eller har jag lämnat ut mig? Eller hur, hur känner du för att ha sagt det och sen inte veta? Jag läser
1: ju mina Instagram-DMs. Mm. Och där fick jag, den veckan när jag la ut den videon, så fick jag väldigt mycket meddelanden från andra som är i samma sits. Så jag vet inte hur kommentarsfältet ser ut- men jag vet bara vad jag fick i mina DM- så där var det inte en enda negativ kommentar- eller något negativt meddelande. Och även om det hade funnits det- så kände jag att efter att ha läst- de här andra kvinnornas meddelanden- som är i samma situation- och som aldrig har talat som om någon annan- som har sån förlossnings- och graviditetsrädsla- att man till och med överväger att avstå barn- mm. att de slapp känna sig ensamma i det- och att jag också slipper känna mig ensam i det- då var det liksom värt det, även om vi bara är en handfull personer. Så är det värt det, trots att det kanske finns negativ kritik där också.
0: Jag tänker att det är otroligt starkt att våga lyfta på den frågan. För att just, just när det kommer till barn så är det ju så. Det är så mycket tabu, och det är så starka åsikter, och det är så känsligt. Och folk är ju väldigt snabba med att. Uttrycka saker eller lägga sig i eller berätta hur det är kanske och sådär. Mm. Och som du säger, det är inte så många som pratar öppet om det.
1: Nej. Nej, och gud jag kan inte ens föreställa mig hur det är att faktiskt få barn när man är i den här branschen. Det måste vara jättemycket pekbinnar. Och...
0: Jag var ganska förskonad men eh, ja, det, ja vi, vi, vår gemensamma kompis Ida Verge blev ju anmält till SOS nu. Eh, för bara... Ja, men den här veckan tror jag, eller så. Nej. För att hon hade elvis i en sig på sommaren.
1: Nej, men gud.
0: Ja, det, det är sjukt. <laughs> det, det är så sjukt som man mm. vet inte ens. Nej. Det är så sjukt så ja. att det finns inte. Det är sjukt. Um, innan vi avslutar. Vad skulle du säga är liksom det viktigaste som man kan ha med sig när man... Rör sig i sociala medier. Du som, som vet hur det är att leva som influencer och som ser hur det fungerar bakom kulisserna. Och liksom, som och Vi pratade om skagången och spelet och sånt där. Vad, vad kan man ha med sig som följare?
1: Man får verkligen försöka att distansera sig så gott man kan och försöka att förstå att det är underhållning. Att allting som skapas av sådana som kallar sig för influencers. Mycket av det är underhållning på så sätt att det är en fotograf som tar bilderna och det är människor som retuseras bort från bakgrunden och det är medier som blir smalare i Facetune och det är videos där man klipper ihop 12 timmar till 10 roliga minuter mm. och ett liv som sammanfattas i, i bilder ja, man får verkligen försöka att och, och ha med sig det att det är underhållning och det är eh, det är ett extremt litet urval tror jag
0: av allt som är verkligheten ja. Mm.
1: Men det är ju jättelätt att säga men det är också svårt liksom för jag vet ju själv man sitter där på Instagram. Jag har börjat alltså, avfölja jättemycket människor. Men jag gör det så här hemligt du vet att man kan dölja så man kan, kan man fortfarande dölja? följa någon och så kan man trycka på så dölj händelse och dölj inlägg. Ah. Det är ju jättemånga. Det är så skönt.
0: Vad, vad är det som gör att någon riker där då för dig? Framförallt att jag känner mig som
1: en inte tillräckligt lyckad person. Mm. Att det känns som så, att jag borde också hänga på spybar. Eller jag borde också ha alla de där sakerna. eller de där, Både så här materiella saker men också typ vinna de där sakerna. Och hinna med allt det där och ha alla de där kompisarna. Och när jag känner att jag har suttit och scrollat på Instagram i en kvart- och så då, när känslan efter är sämre än vad den var innan. Då är det dags för mig att rensa lite grann. Mm.
0: Är det någonting som, som du har fått riktigt mycket skit för? Alltså, det händer ju ibland mm. när man är offentlig i sociala medier. Där du ändå kan känna att oh, jag håller med varenda jäkel till den här kritiken. Eller oj, det där skulle jag tänkt på. Eller... Alltså att det var någonting konstruktivt eller någonting som du ändå har känt att här, ja, här fanns det något.
1: Så här på rak arm, nej. Jag kommer faktiskt inte på någon nej. sån
0: grej. Eh, vad är det du får mest skit för? När du får skit? Mm,
1: det som jag får mest kritik för eh, eller det, det kanske inte är så mycket att jag får mycket kritik men däremot så kan jag ofta uppleva att jag som uttalat vegan får, eh, det ställs mycket högre krav på mig när det kommer till väldigt mycket. Eh, att jag som vegan, hur kan jag köpa fem nya i månad? Det är väl inte bra att överkonsumera för att det leder ju till att det och det. Eller hur kan jag eh, dricka sojamjölk när sojan det skövlas regnskogar för att man ska ta fram sojaprodukter. Fast det kanske inte ens alltid är fallet. Det är ofta så att, man, att jag känner att jag får mycket falska anklagelser. Alltså min sojamjölk den kommer inte från regnskogsområden. Så, så generellt så kan jag känna att så här, jag får väldigt mycket sådana kommentarer som handlar om att jag borde veta bättre eller jag borde göra ännu bättre när jag vet att Jocko och Jonna skulle aldrig få kommentarer. För de här, drack soja dryck så skulle ju ingen... Mm var på dem om att det är fel sojadryck utan det det så här. Det känns som att jag, jag ja, som att det är väldigt höga krav på mig ofta.
0: Så det är väl det. Jag läste ett du gjorde en, en intressant grej på Instagram för några, kanske en vecka sedan, några dagar sen där du la upp en bild med texten om du hade varit influencer, vad hade du gjort då? Mm. Och så fick du typ tusen kommentarer eller någonting och så såg jag att du hade svarat på ganska många i början innan det blev för många. Mm. Ehm, och det var många som hade så otroligt fina ambitioner. Alltså att de skulle göra det ena och det andra- och jag skulle använda min plattform till det här- och jag skulle göra allt som var så bra- för att influencers generellt- var ganska dåliga enligt många. Och så var det så intressant att du så ja, ah, vad intressant, hur då? Eller du så här, ställde en fråga tillbaka- och hur tänker du då? På vilket sätt och så? Och jag tyckte att det var intressant- för att det visar hur lätt det är att säga- jag skulle göra det här, jag skulle göra det här- det skulle vara så lätt- men så har man inte ens, när du ställer en följdfråga så hade de inget bra svar. Eller mm. att, aha, nej men, jag vet inte. Kan du känna att, liksom, förstår vi med att det är så lätt att bli missförstådd som influencer Eller att bli anklagad för saker. Eller att man borde, så här. ni som har ett sånt utrymme och sånt plattform, ni borde göra det här och det här. Mm. Vad är det man missar när man ger den typen av kritik? Eller när man bara har den bilden av det där?
1: jag förstår var den kommer ifrån för det är en frustration att man man vill bara att det ska bli bättre och mm. alltså hela samhället och man, man tycker att alla ska dra sitt strå till stacken och det, det är jättesvårt att hålla koll på vad jag redan gör mm. alltså att jag gör insamlingar varje år eller att jag eh, ja men, att jag pratar om det eller jag pratar om ditten och datten det jag förstår att det är ingen som har liksom ett helhetssyn på allting som jag gör så jag förstår den, och, men, men det kan väl vara bra att ha med sig. Att säga. Jag tror att många gör det bästa man kan. Inte alla, men många försöker ju liksom vara ansvarsfulla.
0: Vad skulle du, om du, om du skulle liksom rikta någon form av kritik till vår bransch och säga hur vi kan bli bättre, eller det här borde vi göra på ett helt annat sätt, eller steppa upp, eller göra annorlunda? Vad skulle du liksom säga till branschen då, inte till någon enskild utan bara till hur kan vi få? kategorin, yrkeskategorin influenser, att bli bättre som ju många vill Åh mm.
1: oh, gud, vad svår fråga Har du mm. några svar på det?
0: Nej, jag vill höra dig Nej, ja, ja. <laughs> ja men. Jaha, äh, du vill att jag ska tänka till också att allt <laughs> <laughs> Nej men jag tänker att äh, mm, men ja, sen finns det ju hela liksom idealbilden ja Hur exakt. man ska vara som människa eller vad man väljer att lägga upp vad man har för ansvar att, eh, samtidigt så är det ju underhållning och folk, det är lite som den här gamla diskussionen med att eh, tjejtidningar eller träningstidningar, de, som sätter de här rubrikerna som så här, banta, diet, smalkropp kropp allt det där som vi skäller på, mm. men det är det som säljer ja. alltså, det är lite samma egentligen i influenservärlden man säger att man vill ha mänsklighet och liksom det vardagliga man kan relatera till. Men det är den snygga selfie eller snygga bilden som får mest likes. Ja, exakt. Tyvärr. Alltså. Ja,
1: så är det ju verkligen. Framförallt så om den kritiken som jag har mot branschen gäller nog mest eh, männen.
0: Mm.
1: Vart är de? Mm. Alltså de manliga förebilderna. Vart, vart är de någonstans? Ja. Det är ju ett jättestort problem med killars våld mot tjejer. Hur killar behandlar tjejer. Killar verkar bli allt grövre i munnen yngre killar. Mm. Och vad har de för förebilder i sociala medier? Finns det någon eller är det bara Jockeborg de ser upp till- mm. Och, och det menar mm. verkligen inget illa det är inte Jocke Boys nej, fel nej. att någon liksom har grovt språk, det är jag det fattar. inte utan jag menar så här. vårt är typ det finns så många kvinnliga förebilder som pratar mm. om bra saker ena pratar om miljöfrågor, den andra pratar om att ha insamlingar till barncancerfonder och den tredje pratar om veganism och den fjärde om psykisk ohälsa det finns ett helt smörgåsbord av duktiga Mm. Och sen skiter jag faktiskt ifall de reklamarkerar sin lilla resa. Alltså jag kunde inte bry mindre om den saken. Mm. Då tror jag mycket större samhällsproblem. Att så här, men ska de bara... Vart, vart är männen? Ja, varför? och ska de bara ha liksom musikvideos med så här tjejer som dansar halvnakna med stora rumpor? Alltså är det det? Du vet, vi kommer aldrig få ordning på det här samhället.
0: Bara så här, under MeToo. Hur många svenska män klev fram i den? Mm. Rörelsen. Och visst, det är ju inte männens eh, rörelse. Eller liksom, det, det var ju inte de som skulle stå i fokus där. Men det hade varit trevligt om man hade sett någonting från några. Ja, ja, ja Gud. Men det gjorde vi ju nästan inte. Nej. Och generellt bara i, liksom, i livet på sociala medier. Exakt. Ja. vad fan är männen? Ja, dagens Då... känga. Ja,
1: bra till Therese. Gud,
0: vad glad i det
1: Nej men faktiskt De mm. måste ju steppa upp lite grann Och, och så här, börja prata
0: Ja för det är ju framförallt det Att de finns ju där, men de ja. tar inte ställning De uttrycker ingenting, de har inga åsikter Och som du sa Kvinnofrågorna, eller såhär, mäns våld Mot kvinnor, eller hur man som man Allt det här, mm. jävla bra att du tog upp det Ja, ja men verkligen Tack Det är otroligt bra vad fan är de någonstans? Ja. Det är faktiskt helt sjukt. Men du... Så här, om man ska få dig att här, tycka- att en intervju fortfarande är intressant- eller så här, oväntad- eller så här... Det händer någonting nytt så. Vad skulle du vilja hända- i liksom, själva intervjun eller samtalet? Jag jag kan, du, alltså, att bli intervjuad om sig själv- år ut och år in- men det
1: måste vara jättesvårt att intervjua också. Herregud. Jag kan yeah. inte föreställa mig någonting svårare. Eller det, det, det kan jag. Men det måste vara jättesvårt att komma ja. på frågor alltså, som inte har ställt så hundra gånger tidigare. Eller ja, med men
0: framförallt allt med dig i och med att Dels har du berättat väldigt mycket själv, mm. dels så, så finns det väldigt mycket, du har gjort väldigt mycket intervjuer, du har aktivt valt att liksom, ja, men du pratar om psykisk årelse, du har skrivit en hel bok om hur det var, ehm, dina liksom, det är nyhetsgrejer, det är det, det du själv väljer, det är andra säger, så jag satt vid datorn och bara, okej okay, jag är jätteglad att det ska komma. Men vad fan ska jag fråga henne som inte alla vet? För ja. att det är... Och så vill man ju inte heller liksom... Som så här, man vill också respektera det du inte vill prata om. Ja. Så att då är det ju inte... Eller jag kan i alla fall inte så här... Ja, men då Men berätta om dina föräldrars skyld Kom är kom här. Ja, kom igen, kom Och det alltså, uppskattar jag verkligen. För det det Nej, men det kan man inte hålla på med. Men det är så här... Hur, hur är det för dig att så här, fortsätta prata om dig själv då? Hon vill landar där... Hur, blir det, hur kan det bli intressant för, för dig också? Nej, men
1: det, det behöver inte vara intressant för mig Nej.
0: faktiskt. Det kanske inte är det
1: Nej, generellt. Jo, det behöver inte vara.
0: Nej. Tror du att det var intressant för listarna? Jag vet inte. Okej. Ibland kan jag känna att jag har
1: eh, ja, en sövande röst, har jag det
0: vill man så... jag vet inte det känns som att min röst är så monoton men då skulle inte alla här människorna följa dig på Youtube till Men jag tänker att det är för att jag rör mig mycket med armarna och sånt, så att det, liksom du, det kompenserar. har jag tänkt på att när, när din kamera sätts på då har du en otrolig energi alltså att du här, he, du liksom, alltså man kan nästan se att så här, där gick hon igång. <laughs> Är, liksom, är, är det, det Nej, det är inte. Okay. Det är ditt signum skulle jag säga. Mm -hmm. Men är det liksom... Taggar du igång dig själv? Eller blir det bara så när du trycker? Alltså, att man... För du förstår vad jag menar. att du mm. så här... Ta Nu, kör nu åker vi.
1: <tankar> ja, jag tror också det har att göra med så här hur jag klipper. Och... Ja. Eller du menar att jag tar sats just när jag säger hej, god morgon.
0: Tjena. Ja, men typ. Alltså, det är ett speciellt signum Aha. att det är liksom din grej att du är så här... Ser så otroligt glad ut. Har så mycket energi. Och så alltså bara, hej nu. Ja, jag
1: är bara genuint glad liksom. Ja. För att jag får jobba.
0: Du är glad att gå på jobbet. Ja. Det är ändå härligt. Okej, då har ingenting Den, När jag började den här otroligt långa utläggningen och frågan. Är att så här... Ska vara trevligt för dig också? <laughs> Vill andra dig att du behövde inte vara det? Nej. Okej, så här då. Men kan... det har det varit. Okej, tack. Men så här... Kan du bjuda på någonting som vi inte redan vet? För det var det som var min största farhåga med det här. Hur ska, vad ska jag fråga som gör att man inte redan har hört allt? Och det är så alltså ingen kritik i att du är urvattnad. Mm. Utan det är ju bara för att du är så medial och har ditt forum där du kan berätta vad du vill.
1: Alltså någonting om mig personligen eller någonting ingen jag har i pipen, eller vad, vad vill du veta liksom?
0: Okej, nu är jag nu är riktigt det här. Vad omsatte ditt bolag förra året? För det är väl inte offentliga uppgifter äh. Nej, men jag vet inte ens själv hur... Alltså, jag vet faktiskt men inte. Men är det en ökning från... Nej, det är inte
1: en ökning. Är för det är året 2017 som finns ute nu. Då fick jag fakturera för båda mina böcker. Jag hade Just det. fått fakturera... Liksom, under det året fick jag fakturera för hela... Ibland var inte så bra boken. Och så fick jag börja fakturera för min andra bok, Vem bryr sig? Mm. Så att, jag kommer nog aldrig att så mycket igen.
0: För det var 19,5 miljoner. Mm. Och 13 är vinst, va? Ungefär. Oj, det vet jag inte. Jo, men typ. Ja. Men så här då, Om vi ska avsluta i affärsbiten. Ja. För du är... Ja, exakt. Det var det jag säga. Så här. Du är ju en säljare i riggraden eller hur? Älskar du sälj? Ja. Och vad... Säljer du fortfarande i dina samarbeten? Ja. Allt. Men, nej, inte allt.
1: Utan jag också till att olika nätverk som säljer. Mm. Men jag säljer en del själva
0: också. Och hur ser liksom processen ut ungefär? Säljprocessen? Mm.
1: Och det jag som fick dig ju... att gnugga ja. det
0: <här> <här> Nej, Gud. Jag
1: har ju faktiskt just nu verkligen turen att jag inte behöver pitcha så mycket utan jag blir kontaktad av de flesta företagen. Och jag går och träffar dem på möte och då tänds en liten gliss, gnista i mig. Jag älskar verkligen sälj och har jobbat med sälj tidigare. Jag har gått mycket säljutbildning och sånt där. Och då går jag in i min lilla säljroll. När jag blir extremt medveten om mitt kroppsspråk och tonläge. Och, och jag tycker verkligen att det är kul. Jag är fascinerad av säljare. Jag tycker verkligen att det är en konst. Och ett härligt hantverk. Och någonting som är superfascinerande. Så jag försöker att vara... Men då, försöker, då går jag verkligen in i någon slags persona, du vet, att jag bara, nu är jag säljer den här karismatiska...
0: Men vet du, det alltså bara jag sa ordet sälj, du gnuggade dina händer, nu strålar dina ögon lyser och du liksom ja. rör på dig när du pratar, det bara händer någonting, bara jag sa ordet sälj. Ja, men för det, jag tycker verkligen det är kul. Ja.
1: Mm, och så jag, jag tycker mycket om att gå på möten och sälja. Mm.
0: Men vad är det som händer? När säljpersonen när Therese kliver in i rummet, mm. vad händer då? För då har ni mejlat in. Alltså, för någon som inte mm. vet, hur ser processen ut? Du får ett okay. mejl. Jag har fått mejl. Tjena, Hej. vi skulle
1: vilja eh, annonsera på din Instagram eller Youtube. De brukar bara få, oftast, redan från början, vara ganska så här specifika med vad de vill hitta på. Eh, och då brukar jag... Ibland föreslår jag ett möte direkt, ifall det är ett större företag eller ett lite mindre företag, så är jag lite orolig att det kanske inte finns budget. Och då eh, så frågar jag lite snällt, så här, absolut, vad har vi för budget att röra oss ungefär med? Mm. Ja, men sen så går jag på det här mötet, och då på mötet så brukar vi oftast eh, diskutera ersättning. Vad det kostar att de ser i mina kanaler, och vad företaget skulle vilja göra, och vad budskapet är med deras kampanj och, och allt sånt där. Och sen så bara bokas det på. Eller så vågas det inte för att jag var för dyr.
0: Ja. För det är ofta det som är problemet att du är för dyr.
1: Ja. Eller oh. oftast, oftast. Ibland är det.
0: Ja. Men och då, så här, för att ha någon uppfattning, så här, om någon säger att ja, vi har en lite mindre budget, så här, vad går din smärtgräns för vad du då så här, väljer att tacka nej för att det är för, för lite budget till exempel?
1: Mm. Ja... Jag skulle, jag, det jag brukar göra är att jag eh, tackar nej till ja, alltså, så här anledningen till varför det är svårt att svara på den frågan är för att det finns det finns det finns ju såklart en minsta budget men det är också vad de är, vad, vad vill de hitta på, är mm. det bara en liten Instagram story där jag ska säga så här svep upp mm. alltså, kan väl göra men men jag gör inte så himla mycket sådana här småplutt-samarbeten. Och det är mest för att jag själv här, just nu har den här lyxen att jag kan tacka nej till samarbeten. Mm. Så att jag, jag brukar tacka nej till de som bara är enstaka nedslag. Så, så brukar jag säga så här, om jag föredrar och jobbat mer långsiktigt mm. så vi kanske kan kolla på det istället.
0: Ja. Vad, utan att nämna några detaljer, men så vad är en enskild... Eh, största Dealen du har liksom fått Där det varit en affär som har varit värd Jättemycket Alltså hur, hur mycket har en affär Varit värd
1: Tänker du då bara på samarbeten med företag Eller tänker du
0: allt? Jag tänker så här
1: boken Min bokdeal är ju en mm. affär Jag gjorde en serie på Dplay, det var en affär Jag gör Indie Beauty Är det en affär mina en kollektion du. för naked Väljer du ja för i så fall så är min men hur, hur ska jag välja jag
0: ska du säga en summa jag ska säga nej men kan du säga något för att jag tycker så svenskar pratar ju så lite om pengar och just ah. folk verkar vara så, så också för att man inte vet så här, vad tjänar influencers vad... men gud, kan hon ta så mycket från Instagram så här, det, det finns en stor nyfikenhet mm. men också så finns det så lite information om vad kan en Instagram kosta eller vad, då, vad, vad får man för en kollektion och sådär. Mm. Jag tänker bara genom form av, del såhär din, din skrytaffär som är så att det här var liksom en riktigt bra deal utan att säga vad det var med själva summan att här, jag skrev på ett papper som var värt då var dealen på så här mycket mm. Bara för att det är lite coolt. Eh, och sen så kanske mer så här, vad kan man ta för ett Instagram när man har din publik? Bara för att folk har så många sådana här frågor, men det pratas så lite om det. Mm.
1: Det pappret som jag skrivit på, alltså där bara, så här, jag skrev en signatur och då var det liksom säkrat pengar. Då mm. var det två miljoner. Mäktigt. Ja, det var mäktigt. Men det var också så, det var jättemycket jobb. Såklart. Det var ju knappt värt det, alltså Jag skulle nog ha tagit mer egentligen. Så det var inte så att de bara kom in liksom på kontot direkt. Utan, ja, Då började en lång resa av jobb. Ja. Men, men det var jättekoolt. Och sen hur mycket man kan ta för en Instagram inlägg? Du, jag vet inte. Hur mycket kan man ta? Ingen Jag tror aning. att, sa inte Bianca en att hon tog 200 000 för ett inlägg. Är det så? Jag vet inte, jag tyckte hon sa det på framgångspodden. Men tar inte du
0: lika mycket då, nej, i att du är nej, nej. lika stor? Nej. Så du är leden, Bianca? Ja. Okej. Okay. Mycket billigt. Hemskt, det kändes... <laughs> Nu får du höja upp dig. Ja, mm. Men okej, okay, ah, okay. det, det mest välbetalda samarbetet då i pengar, inte vilken det var, för det kan ju vara hemligt. Men liksom i... Ja, men
1: då brukar det ju vara så här att det är flera nedslag. Så att då mm. kanske en ett företag har köpt så med fyra stycken YouTube-videos och så har de köpt 15 stycken instagram inlägg Och då blir det ju så en och en halv miljon
0: kronor. Mm. Och då säljer du det rakt av själv? Ja, ibland. Det, är inte det häftigt ändå? Jo. Eller är det jobbigt att sälja sig själv? Nej. Alltså att det blir svårt att skilja på liksom, jag tänker att det är lätt att argumentera för en produkt men när du är produkten?
1: Ja men det, för mig, jag tror att jag har mycket att tacka för att jag har jobbat som säljare tidigare. Att jag kan liksom distansera mig och prata mer om så här impressions och mm. CTR. Och inte så mycket om så här Lindgren, vem är jag och Just ni Skanna ser det med. Ni mig. Inte så utan mer såhär, jag har mycket bred räckvidd ja varumärke, tryggt.
0: <laughs> här är det bra. Ja. <laughs> men det är kanske är det... Du har inte funderat på att sälja andra. Om du älskar sälj så mycket. du har ju göra. Du har ju ditt... I, för, nu ska inte jag säga att du har ditt på det det För det vet du ju inte så mycket om. Men just att, så här, att göra... <laughs> Sak, du vill göra saker på andra är lite trött på dig själv och att du, är så här, du har en trygg, stabil bas i vem tre Lindgren är som varumärker mm. börja sälja andra då? Ja, det enda är att när jag jobbade som säljare så då var jag inte stolt över mig själv
1: för det var typ ah. inte tillräckligt meningsfullt så jag kanske ska sälja här, vad heter man första majblomman <laughs> sälja
0: sådana <laughs> ja du skulle slå rekord i, i klasskassan. Om man säger.
1: Ja. Men det är betydelsefullt och då får jag sälja.
0: Ja. Det är ändå fint att du ändå alltid hela tiden återkommer till att det behöver vara betydelsefullt. För jag tänker att det är lätt att, det är lätt att tappa det när saker och ting går bra. Om man egentligen på ett sätt inte behöver om du missförstår mig mm. rätt. alltså Saker flyter på, pengar rullar in som du ska och varumärket går bra. Var det där en liten Oh my god Du fattar mm. Jag fick feeling okay. Kan inte du röpa lite också? Nej. Nej Pengen rullar in som det ska Åh oh, gud Ja, oh, Jag vet inte hur jag ska fortsätta efter här. Nej, men du förstår vad jag menar. Det är så lätt att så här... Åh, herregud. Man behöver då plötsligt inte bry sig om det där som är bra och som gör en stolt för att det går bra ändå. Ja. Ja. Ja.
1: Men jag tror att jag upptäckte ganska snabbt så här, när det började gå bra att eh, det räcker inte. Nej. Och liksom tillfredsställa mig. Att ha pengar på kontot, det räcker inte. Jag är inte glad för det. Alltså, det året när jag omsatte så där mycket pengar jag avslutade ju det året med att sitta och gråta på Youtube och säga så här jag orkar inte mer
0: mm.
1: jag mår inte bra, jag måste ta en paus jag vet inte när jag kommer tillbaka och så mm. var jag borta i tre veckor i alla fall och det tog jättelång tid att hämta mig från det där jävla året alltså för jag, jag känner mig ihålig mm. men då hade jag för sig också gjort bra saker jag hade en jätteframgångsrik insamling som jag var jättestolt över och och sålde böcker med bra budskap och sånt där. Så att jag var ändå stolt. Men, men, men bara att ha pengar på kontot det är liksom inte synonymt med det lycka. lycka.
0: Nej. Det är väldigt viktigt att påminnas om hela tiden i mm. den här världen som vi lever i. Där det är lätt att, att tro det. Eller att man börjar dras med i det där. Bra att du säger det. Mm. Alltså, det är ju jättetråkigt att det var ett sånt avslut. Men ändå starkt att dela med dig av det och också gjorde den videon där du ändå var så öppen med det mm. okej okay, om vi ska samla ihop oss och det här, slutföra det här eh, avsnittet som avslutades eh, oavsiktligt med en liten rapsång från min sida <laughs> eh, vad kan du dela med dig av till lyssnarna som är lite så här: jag brukar be om någon slags livskunskap eller någonting som man har som man betytt mycket eller som man själv liksom vill ge vidare så
1: det som jag önskar att jag att någon hade sagt till mig tidigare även om det här är det du letar efter men jag önskar att jag tidigare hade uppsökt professionell vård när jag började må lite sämre när jag började känna de här känslorna av att jag inte dög som jag var eller att jag, jag började känna tryck över brösten så här skam och, och skuld över mig själv och jag började bete mig som en annan person det här var så för 7-8 år sedan innan jag blev utbränd och när jag började få problem med magen och jag började dricka alkohol på ett sätt som jag visste så här, nu, jag inte, nu öppnar ju inte jag en flaska vin för att jag ska ha trevligt, för jag sitter själv. Mm. Jag sitter själv inomhus och röker och ska dricka en flaska vin, precis som jag gjorde igår. Jag önskar att jag då hade sökt professionell hjälp. Kanske inte ringt upp liksom psykologen utan kanske börjat med att prata med, någon förälder, alltså med min mamma som jag har bra kontakt med, eller med någon kompis eller något sånt där. För att hade, hade jag fått prata med någon då hade jag kanske aldrig behövt utveckla panikångesten och gå igenom de åren av isolering och, och det som har varit effekten av ångesten så alltså att jag inte kan flyga idag. Och det, det är ju ett problem i sig kan jag tycka. men men jag går miste om mycket. Det är, trist, det är trist att vara begränsad så att jag önskar att jag hade fått hjälp tidigare eller att jag hade uppsökt hjälp tidigare. Och sen har jag samtidigt full respekt för att det är många som söker hjälp- men man får inte hjälp, men det är jättesvårt att hitta rätt. Man ska vänta i de här jäkla köerna. Och sen när man äntligen får vård är det en person som kanske inte alltid känns rätt. Mm. Så att jag förstår att det är svårt, men, men jag, jag skulle ändå rekommendera folk- som känner så här att det ska väl lite grann i sig att, att räcka ut en hand åt något håll- och se ifall någon greppar, Och <laughs> hoppas.
0: Mm. Fint. Det var bra. Det var bra. exakt det jag sökte. Okej. Okay. Tack så jättemycket för att du ville vara med i podden. Trots att du sa att du först inte vågade oh. eller ville. <laughs> Tack för att jag
1: fick vara med. Det var
0: fantastiskt. Och följ såklart tre i allt man gör. är ja, gärna. Ja. Välkomna. Puss och kram. Tack så idag. Hej då. Hejdå. Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peter Fia på Instagram och bloggar på peterfia.dösset kontakt med mig så gör du det på info@ptf.se. Jag vill rikta ett stort tack till iCast för studio och stöttning och ett stort stort tack till geniet Elin GDM som klipper den här podcasten. Even on a budget, quality is non-negotiable. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend.